0: شما به قسمت ششم از فصل اول اینستازی گوش می دهید اینجا جهان آرام تو این قسمت قرار در مورد خداگاهی و ناخداگاهی حرف بزنیم. در مورد اینکه مفهومشون چیه و کلا چه تفاوتهایی با هم دارن. بعد از اینکه یکم از کلیات موضوع گفتیم، میریم سراغ تأثیری که خداگاهی میتونه تو زندگی ما بزن در آخر هم میخوایم از فروید و اثرش تو این بحث بگیم. با ما همراه بشید
1: درود به شما مخاطبان و همراهان همیشگی باعث افتخار ماست که ششمین پادکست این سازی تقدیم شما میکنیم در زندگی روزمره ما همیشه لحظه هایی وجود داره که ما رفتارهایی از خودمون نشون میدیم بدون اینکه بتونیم دلیل منطقی براشون پیدا کنیم این موضوع ربط چندانی به سالم و یا بیمار بودن فرد نداره حتی ربطی به انواع شخصیت ها هم نداره همه ما آدم ها شبیه این موقعیت ها و رفتارها رو تجربه کردیم و بعد از اون همه سعی خودمون رو کردیم تا یک دلیل منطقی برای اونها پیدا کنیم و موفق نبودیم این رفتارها تنها وقتی قابل توضیح می شند که وجود قسمت دیگری از اعمال و قسمت دیگری از ذهن رو قبول کنیم قسمتی که خارج از خداگاه ما قرار داریم قسمتی که آگاهی و هوشیاری هیچ توضیحی برای اشتر اختیار نداریم با این حساب در طول زندگی روزانه با ایده ها و افکاری رو در رو میشیم که نمیدونیم از کجا به ذهنمون رسیدند حالا اگر همچنان بر این ادعا پافشاری کنیم که هر اتفاقی که باعث شکلگیری رفتاری در ما میشه، لزوما باید توسط بخش ابهانه ما شکل گرفته باشه. دلیل رفتارهایی که به اون اشاره کردیم ای جواب باقی می‌مونه. ذهن ناخداگاه همون قسمتیه که برای توجیه رفتارهامون باید وجودش رو بپذیریم. این قسمت از ذهن از هنگام چهار ماهگی جنین و همزمان با ایجاد حس شنوایی ایجاد میشه. و تا پایان زندگی همراه او خواهد بود تا قبل از سن سه سالگی فقط زمیر ناخداگاه در ما شکل میگیره و تقویت میشه و بعد از اون زمیر خداگاه شروع به تقویت میکنه به همین دلیله که تربیت فرزندان در سه سال ابتدایی زندگی اهمیت زیادی داره زمیر ناخداگاه ما اطلاعاتی که از طریق حواظ پنج گانه وارد میشند رو ذخیره میکنه تا از اونها برای تصمیم گیری و واکنش های ما استفاده کنه این قسمت از ذهن توانایی تشخیص واقعی بودن اتفاقات رو نداره و تمامی اطلاعاتی که دریافت میکنه رو جدی فرض میکنه وقتی که شما خواب میبینید که در حال سقوط هستید ضربان قلبتون ابزایش پیدا میکنه و دچار استرس میشید به این دلایلی که ذهن ناخداغاه شما توانایی تشخیص این موضوع که شما در حال دیدن هستید رو نداره ویژگی دیگری که زمیر ناخداغاه داره اینه که کارهاش بدون تلاش و 24 ساعت هست برای استفاده از اون شما به هیچ تلاش ای نیاز ندارید در حالی که انجام دادن کارها با زمیر خداگاه نیازمند تلاش هست به خاطر بیارید دفعه اولی که رانندگی میکردید خسته میشدید و باید حواستون به همه جا میبود ولی بعد از مدتی راحتی پشت فرمون مینشینید و رانندگی اینقدر براتون آسون شده که بدون هیچ تلاشیون رو انجام میبید دوستان خوبم زمیر خداگاه ما دارای اراده است و زمیر ناخداگاه ما دارای قدرت وقتی زمیر خداگاه و زمیر ناخداگاه با هم هماهنگ باشند، بدون اینکه دچار تعارضی بشید، صاحب اراده قدرتمندی هستید که شما رو از سردرگمی نجات میده. اما وقتی این دو در تضاد باشند یعنی ناخداگاه شما به دنبال چیزی باشه که خداگاه و اراده شما به اون سمت نمیره، دچار استراب و سردرگمی میشید. و احتمال بروز تعارضات در شما بیشتر میشه. بنابراین سعی کنید بیشتر در خلوت خودتون با وجوه پنهان وجودتون آشناتر بشید تا از مشکلات درونی جلوگیری کنید. از همه شما تشکر می که بادکست ما رو تا اینجا دنبال کردید. یادتون نره که ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. است ما همراهی شما تا دستیابی به آرامش در زندگی تک تک شماست. چون اینجا جهان آرام است.
0: شاید راجب فلسفه ذهن شنیده باشی اگه اون رو نشنیدی، احتمالا اسم فیروید رو شنیدین یا شاید هم چیزهای به خداگاه و ناخداگاه خونده باشی تمام اینا مربوط میشن به سایکو داینامیک یا روان که مربوط میشه به عواملی که روی احساسات و رفتار انسان اثر میزن فروید معتقد بود که سه نوع مختلف آگاهی توی هر انسانی وجود داره خداگاه نیم خداگاه و ناخدا خداگاه یکی از مهمترین بحث فلسفه ذهن کلن خداگاه رو میشه اینطوری تعریف کرد حالتی از آگاهی نسبت به وجودی خارجی یا درود خداگاهی معنای مختلفی داره مثل داشتن قدرت فهم تجربه حقایق توانایی تجربه یا احساس بیداری و توانایی کنترل و مدیریت ذهن. در برخی حالات ذهنی هیچ وجودی از خداگاهی یافت نمیشه مثل خواب بدون رویا اگرچه خواب بدون رویا و خواب همراه با رویا بسیار شبیه امند اما هر کدوم از اونها الگوی مشخص و متفاوتی دارند تو خواب بدون رویا فر زمانی که بیدار میشه معمولا افکاری مح و گسسته رو به یاد میاره. اما افرادی که رویا میبینن خاطراتی پیوسته و روشن و از خواب خودشون داره. برخی مواد مخدر و داروها هم میتونن تأثیر قابل توجه روی خودآگاهی بذارن همچنین گذارش های بسیار این از افرادی که یوگا و مدیتیشن انجام میدن هم وجود داره که تأثیر مستقیم روی خودآگاهی اونها گذاشته با وجود پیچیدگی معنا و مفهوم خودآگاهی، این باور وجود داره که همگی انسان ها به نوعی از اون اطلاع دارند و اونو درک میکنن از زمان جان لاک و دیکارت بارها تلاش شده تا به برخی سوالات اساسی در مورد خداگاهی پاسخ داده بشه. سوالاتی مثل این آیا مفهوم خداگاهی منطقیه؟ خداگاهی چجوری به زبان مرتبط میشه؟ آیا خداگاهی رو میشه به روشی جز روش جداسازی حالت فیزیکی و ذهنی کرد و اما ذهن ناخداگاه ذهن ناخداگاه شامل فرایندهایی در ذهن که به صورت خودکار رخ میره و قابلیت اینکه در موردشون فکر کنی وجود نداره ذهن ناخداگاه انبار افکار، تمایلات، آرزوها و خاطراتیه که از دسترس ما خارجه اگرچه این فرایندها در زیر سطح آگاهی هوشیارانه ما وجود دارند اما به شکل مستقیم یا غیر مستقیم روی رفتار ما اثر میذارن شواهد تجربی نشون دادن که پدیده ناخداگاه شامل موارد مختلفیه مثل احساسات سرکوب شده، مهارت های خودکار، درک خارج از آگاهی، عملکردهای غریزی، ترس نهان و امیال ما. در حقیقت زمیر ناخداغا مکانیه که همه چیز در اون ذخیره شده بدون انتخاب خودم. همه اون چیزهایی که در گذشته ما وجود داشته و اکنون ذره از اون رو به خاطر نمیاریم. و در ذهن خداگاه ما هیچ اثری از اونها وجود نداره. ذهن ناخداگاه مخزنیه که تمامی این افکار و خاطرات اونجا ذخیره شدن زیگمون فروید مقبوله ناخداگاه در فلسفه ذهن رو به شهرت رسون اون باور داشت که ناخداگاه به دو بخش نیم خداگاه و ناخداگاه تقسیم میشه بذارید یک مثال بزنیم تا فلسفه فروید روشنتر بشه کوه یخی شناور در آب رو تصور کنید فروید بر این باور بود که اگر قسمت بالای کوه یخ که بالای سطح آب قرار میگیره را ذهن خداگاه در نظر بگیریم بخش عظیمی از کوه یخ که زیر آب قرار داره ذهن ناخداگاه ما رو تشکیل میده و اما اون قسمت کوچیکی از این ناخداگاه که مدام به زیر آب میره و بالا میاد در حقیقت همون ذهن نیمه هوشیار ماست افکار زمانی که در ناحیه ناخودآگاه هن، اما سرکوب نشدن، نیمه هوشیار تلقی میشن. بنابراین میتونیم بگیم، افکار نیمه هوشیار قابلیت یاد آورده شدن دارند و میتونن به بخشی از ذهن خداگاه ما تبدیل بشن.
2: Drink up, baby, stay up all night with the things you could do, you won't, but you might, the potential you'll be, that you'll never see.
3: انگار رویا پردازی می و اکتشاف انسان تمومی نداره اما بین این اکتشافات سه تا از اونا باعث تحقیر و خاری ما شدند. اول کشف کپرنیک بود تصور کنید انسان چه سیلی سردی خورد روزی که فهمید زمین مرکز عالم نیست دوم کشف داروین بود که به ما نشون داد ما الزامن تافته ی جدا بافته ی خلقت نیستیم اما انگار کنار اومدن با اینا کافی نبود و کشف سوم هم وارد کار شد. کشفی که نشون داد ما حتی اونقدر که تصور می کنیم روی ذهن و افکارمون تسلط نداریم. کشف سوم ای بود به اسم ناخداگاه که توسط فروید مطرح شد. البته فروید اولین کسی نبود که به این مفهوم پرداخت. اما قطعاً کسی بود که اون رو به جدی ترین شکل خودش به گوش جهان رسوند. ایده های فروید به قدری توی جهان دست به دست شدن که برای نسل امروز از بدیهیات محسوب میشن. اما اینطور نیست تا قبل از فروید ذهن همیشه اون بخشی از ما بود که نسبت بهش آگاه بودیم. حالا ذهن رو به دو یا چند قسمت تقسیم کردیم. اما واقعا ما توان کشف کردن اونچه که زیر این کوه یخی میگذره رو داریم اصلا بهترین جا برای گشتن به دنبال ناخودآگاه کجاست؟ شاید اون واکنش عجولانه و ناخواسته، اون عشقای بیدرنگ هنگام دیدن یک فیل خبر از چیزایی میدن که خودتون تا قبل از ریختن اون عشقا از اونا خبر نداشتیم اگه آدم نکت سنجی مثل فروید مشغول مکالمه با شما بود احتمالا از هیچ لبخند میان جملاتتون به سادگی گذر نمیکرد فروید معتقد بود این لبخند نیمه آگاهانه تجلی یه لایه قبارآلود و کهنه از ناخداگاهه و ناخداگاه شما با بیرون ریختن اون رفتار با ریختن اون اشک واکنش نشون میده و اون لحظه تنها لحظه که ما قادر به ارتباط با ناخداگاهمون همون میشیم انگار که کومیدیان البته کومیدیان خوب ناخداگاه رو خیلی خوب میشناسند. اونا اونچه که خیلی همون توی ناخداگاه بهش فکر میکردیم و حتی باهاش کلنجار میرفتیم و بازگو میکنن و همه ناخداگاهن میزنیم زیر خنده انگار که از یه گریه درونی راحت شده باشیم و از شدت سرخوشی راحت شدن از این بار خنده سر بدی. برای فروید جایی که ناخداگاه بیشتر از هر جایی خودی نشون میده خوابهای ما هستن. فروید میگه اصلا به خاطر همینه که خوابهای ما اونقدر نامفهوم و گیج کنندن. چون خبر از یه آرزوی قلبی امید میدن که هیچ وقت جسارت بیان کردنشون رو در قالب کلمات نداریم ناخداگاه ما تا حد امکان سعی میکنه هاش رو مکدر و پنهان بازگو کنه و این چیزیه که نشون میده ما پیچیده تر از اونی هستیم که فکر میکردیم جاک لکان روانکاب فرانسوی یه جمله معروف در مورد ناخداگاه داره که میگه ناخودآگاه ساختاری شبیه به زبان داره البته این جمله نباید ما رو به اشتباه بندازه این به این معنا نیست که ناخودآگاه از کلمات و جملات برای ابراز خودش استفاده میکنه. بلکه بیشتر اینو نشون میده که اون هم دارای ساختار و قواعد خودش هست دقیقا مثل زبان نوزادی رو تصور کنید که مشغول گریه است پدر و مادرش سریع به آب و تاب می افتن که یعنی این بچه چی میخواد؟ و به مرور زمان کودک متوجه میشه برای ابراز خواسته های قلبی پیچیده تر ناچاره که با این ابزار زبان سر و بزنه اما الزامن این زبان قادر به بیان تمام این خواسته های قلبی نیست این فاصله بین زبانی که باهاش صحبت یا فکر می‌کنین با زبان ناخداگاه نقطه شروع خیلی از مسائله از جمله همین گنگ بودن ناخداگاه برای ما ناکارامدی زبان رو از همون جایی ببینید که سر کلاس معلم برای دانش مطلبی بیان میکنه اما دانش آموز بدتر شده دانش آموز دستشو بلند میکنه و میگه میشه یه جور راحت تر توضیح بدین؟ و دبیر بالاخره کلمات مناسب رو برای فهموندن اون مطلب پیدا میکنه. انگار این کلمات بیشتر داشتن به ناخداگاه دانش‌آموز راه‌های فکری اشتباهی که نباید بره رو نشون میدادن. توضیح دادن‌های ما در مورد اون اشکی که ناخداگاه سر یه فیلم ریختیم هم همین شکلیه. هم. کلی جمله سر هم می‌کنیم که نشون بدیم به این دلایل نبود که اشک ریختیم. و هر چقدر بیشتر توضیح میدیم خودمون رو به علت نزدیکتر کردیم. خیلی خلاصه بگم که ما هیچ وقت نمیتونیم با یه جمله خبری اون اشک ریخته شده رو توضیح بدیم. هر چقدر که بیشتر از گذشته و آدمایی که باهاشون ارتباط داشتیم بازگو می‌کنیم به علت اون اشک به اون فرایند ناخودآگاه که باعث سرازیر شدنش شده نزدیکتر میشیم. پس فهمیدیم که زبانی که باهاش حرف میزنیم برای حریف شدن با چیزی مثل ناخودآگاه خیلی ضعیفه. ولی خب چاره چیه؟ اگه بخوایم با ناخداگاه خودمون روبرو بشیم باید سریح جملاتمون رو از تمام گذشته مرتبط و حتی غیر مرتبط سرهم کنیم. اما بعد از این همه کنکاش قراره چی پیدا کنیم؟ یه حقیقت امیق که قرار هویتمون رو بر اون اساس تعریف کنیم؟ نه، همه این گفتنا و نوشتنا برای پیدا کردن حقیقت شاید تحمل ناپذیریه که توی هر رفتارم خودشو نشون میده و باید دیر یا زود یاد بگنم باهای زندگی کنم
4: Without a fight
5: شعار سغرات همیشه این بود که خودت رو بشنازه. خداگاهی باعث میشه که برای خودت و دیگران ارزش بیشتری قائل بشی. علاوه بر این فرد خداگاه از سرزنش خودش و دیگران دست پرد این فرد یه روحیه و رفتار مثبت داره و تمایل داره به همکاری و مشارکت کردن. خداگاهی لازمه خودشناسیه، خودشناسی لازمه خوددوستیه و خوددوستی لازمه دوست داشتن دیگران. فرد خداگاه خودش رو میشناسه و میدونه که چه چیزی میخواد. خودش رو میشناسه. خداگاهی به مرور زمان و تدریجی میشه. خداگاهی سفری بی انتهاست. خداگاهی مثل زندگی یه مقصد و یه هدف خاص نیست، یه مسیره. روش های مختلفی وجود داره که بتونین خداگاهی خودتون رو تقویت کنید. مثلا همیشه سعی کنید قضاوتی بیطرفانه داشته باشه. یعنی هر وقت حس کردید نیاز به قضاوت چیزی وجود داره، یه قدم به عقب برید و ماجرا رو از بیرون نگاه کنید. این کار اصلا ساده نیست، اما خیلی خیلی ارزشمنده. و به مرور زمان میتونید به مزایای اون پی ببرید میتونید شروع کنید به نوشتن. یه بر کاغذ بیارید. شروع کنید به نوشتن چیزایی که میخواید و چیزهایی که, که نمیخواید. کارهایی که دوست دارید انجام بدید و کارهایی که دوست ندارید انجام بدید. برای خودتون بیانیه بنویسید. اتفاقات روزانه رو برای خودتون بنویسید. اینجوری میتونید راحت‌تر خطاهای خودتون رو شناسایی کنید. نوشتن به اطلاعات ورودی مغز نظم میده و مستند سازی میکنه. عجیب نیست که خیلی با نوشتن یاد میگیرن. نکته مهم دیگه در مورد خداگاهی اینه که تمام عادتهای ما در زمین ناخداگاه ما محافظت میشن و تصمیمات ما نمیتونن به عمقی که برای رسیدن به ناخداگاه نیاز از دست پیدا کن. مسئله توضیح میده که چرا یک معتاد به مواد مخدر حتی اگه بارها به ترک کردن فکر کرده باشه برای ترک کردن انقدر می میکنه. ذهن اونا صرفا ریزی شده که به مصرف مواد ادامه بده. پس ریزی های ذهن ما تا زمانی که در ناخداگاه ثبت نشدن به همون شکل قبلی باقی میمونن. شما باید به خواست خودتون این تغییرات رو ایجاد کنید. ناخداغاه نمیتونه کل کار رو براتون انجام بده. سعی کنید مدام در حال یادگیری باشید. آموزه‌ها رو تکرار کنید تا به زمین ناخداغاه برسید. به سفر برید، مدیتیشن انجام بدید، به دیگران کمک کنید و روی کارهای مثبت تمرکز کنید. به طور کلی همین چیزهای کوچیکی که یاد میگیریم، مطالبی که میخونیم و حرفی که با دوستامون میزنیم ممکنه در زمین ناخوشاگاه ما به یه اصل تبدیل بشه و باعث شادتر شدن و در نهایت زیباتر شدن زندگی میشه. ممنونیم از اینکه تا این قسمت از پادکست اینستازی ما رو همراهی کردیم دو هفته بعد همینجا میزبان شما خواهیم بود. اینجا جهان آرام است. شاید بگید ما رویا پردازیم اما ما تنها نیستیم امیدواریم شما هم روزی به ما ملحق بشید تا دنیا متحد شود